0: Dzień dobry, witam w kolejnym podcaście i rekrutera z cyklu Dolina hr Jest to cykl, w którym rozmawiamy o potencjale i innowacjach, które drzemią w branży hr W każdym odcinku wraz z naszymi gośćmi chcemy pokazywać jak nowoczesne rozwiązania i inwestycje w HR-tech wzmacniają biznes, pracowników i kulturę organizacji. Ja nazywam się Justyna Nowakowska, a w dzisiejszym odcinku goszczę Patrycję Frontczek, junior hair business partnera w Santander Consumer Bank oraz Urszulenie Pewną, Content Marketing Team Lidera z WebAnkiety. Dodam jeszcze, że WebAnkieta jest partnerem naszej platformy i rekruter Hair Marketplace, która dostarcza zintegrowane usługi naszych partnerów. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Dzisiaj chcemy porozmawiać o badaniach nie tylko kandydatów, ale też pracowników, ale te badania potraktujemy trochę jako punkt wyjścia do rozmowy o wdrażaniu nowych narzędzi technologicznych w organizacjach. Patrycja parę miesięcy temu przeprowadziła wdrożenie webankiety w Santander Consumer Bank, więc będziemy na pewno rozmawiać o jej doświadczeniach. Wypytamy Patrycję o to, co robić, na co szczególnie warto zwrócić uwagę, aby takie wdrożenie i adaptacja nowych technologii poszła jak najsprawniej, najłatwiej i bezboleśnie. Cześć dziewczyny, bardzo miło mi, że przyszłyście dzisiaj do nas. Cześć, dziękujemy za zaproszenie. Cześć, hej, miło Was widzieć i słyszeć. Na początek powiedzcie proszę parę słów o sobie. Czym się na co dzień zajmujecie w Waszych organizacjach?
1: Ja pracuję na stanowisku Junior HR Business Partnera w firmie Santander Consumer Bank i odpowiadam głównie za
2: rekrutację,
1: szkolenia, a także rozwój pracowników.
2: A ja tak już, jak wspomniałaś, Justyna zajmuję się content marketingiem w webankiecie. Od około pięciu lat zajmuję się tam właśnie takim tworzeniem przekazów takich marketingowych, kontentowych i ze względu na specyfikę branży są to głównie badania pracowników, klientów, badania użytkowników i przez te pięć lat zdążyłam trochę bardziej poznać branżę HR, zaprzyjaźnić się tak naprawdę z tymi HR-owymi tematami ponieważ miałam okazję prowadzić webinary, uczestniczyć w spotkaniach, w konferencjach związanych właśnie z branżą HR. Między innymi mówiłam o wypaleniu zawodowym, czy badaniach w cyklu życia pracownika. Naszą misją taką kontentową w webankiecie jest edukowanie naszych klientów i przygotowanie ich jak najlepsze do badań. I właśnie ten nasz podcast świetnie się wpisuje w tę naszą misję, no bo tutaj razem z Patrycją, która opowie Wam swoją historię wdrożenia badania w firmie, będziemy w stanie podzielić się z Wami takimi praktycznymi wskazówkami i dostaniecie garść takiej praktycznej do wykorzystania wiedzy.
0: Dokładnie, też o to nam chodzi w tych podcastach, żeby przede wszystkim edukować i dostarczać naszym słuchaczom właśnie wskazówki i też dzielić się doświadczeniem, jak takie rzeczy chodziły w innych organizacjach. Patrycja, powiedz proszę, ile procesów rekrutacyjnych prowadzicie, tak żeby pokazać jaka to jest skala u Ciebie w organizacji? Aktualnie prowadzimy 36 procesów rekrutacyjnych,
1: natomiast rok 2021 był dla nas szczególnym wyzwaniem pod kątem ilości procesów rekrutacyjnych. Z racji tego, że nasza organizacja przechodziła transformację Agile. W związku z tym w roku 2021 przeprowadziliśmy około 190 procesów rekrutacyjnych, natomiast jakby w całości zatrudniliśmy około 212 nowych osób w biurze głównym.
0: Tak już przechodząc do badań, wiem, że prowadzicie, jakby badacie między innymi kandydatów, pytacie ich o ich wrażenia z procesów rekrutacyjnych, ale jakie jeszcze badania prowadzicie? prowadzimy
1: badanie Candidate Experience, bo odczucia kandydatów są dla nas szczególnie ważne, natomiast wykorzystujemy również to rozwiązanie chociażby do odczuć i wrażeń naszych nowych pracowników w ramach procesu onboardingu, nie tylko pracowników, ale również menadżerów, którzy również w tym procesie aktywnie uczestniczą. Dodatkowo wykorzystujemy to narzędzie do ocen szkoleń, czy to zewnętrznych, czy wewnętrznych. Korzystamy również z webankiety chociażby do zbierania informacji zwrotnej w zespołach wytwórczych na przykład. Dodatkowo też wykorzystujemy webankietę do procesu offboardingu i wykorzystujemy to rozwiązanie chociażby do zbierania danych i informacji z exit interview, które przeprowadzamy z osobami, które decydują się odejść z naszej organizacji. Um, wykorzystanie jakby tego rozwiązania jest bardzo szerokie, bo oprócz tych procesów, o których wspomniałam, dodatkowo też sprawdzamy jakieś opinie, odczucia naszych pracowników, chociażby z Funduszu Świadczeń Socjalnych czy aktualnych benefitów. Więc wykorzystanie tego rozwiązania jest bardzo szerokie w naszej organizacji.
0: A jeżeli chodzi o badania NPS, to prowadzicie je na wszystkich rekrutacjach? Pytacie o wrażenia wszystkich kandydatów czy tylko na jakichś wybranych, wybranych procesach rekrutacyjnych?
1: Na ten moment przyznam się szczerze, że są to wybrane rekrutacje, natomiast docelowo chcemy, aby wszystkie rekrutacje były objęte badaniem Candidate Experience. Wynika to z tego, że po prostu udoskonalamy ten proces rekrutacji aktualnie, aby on trwał krócej i był jeszcze bardziej przyjemniejszy dla kandydatów.
0: Może Ula, ze swojego punktu widzenia możesz coś podpowiedzieć, co jeszcze warto badać na tej ścieżce życia kandydata i pracownika?
2: No tak naprawdę Patrycja tutaj jest takim... Wzorowym przykładem tego, jak powinien się zespół HR i pracownicy HR zachowywać, jeśli chodzi o badania swoich pracowników, bo tak jak wymieniła Patrycja, mamy tu do czynienia nie tylko z takim badaniem procesu rekrutacji, czyli Candidate Experience, z użyciem tego Net Promoter Score, czyli słynnego MPS-a, ale mowa też tam była o onboardingu pracownika, później o jakiejś komunikacji wewnętrznej, czyli sprawdzaniu tak naprawdę co słychać, udoskonalaniu jakby procesów i komunikacji wewnątrz firmy. Mowa też tam była o tych offboardingowych badaniach, czyli tak zwanym exit interview. No ja mogę dodać tyle, że dobrze by było, jakby każda organizacja była świadoma tego, że na każdym etapie trzeba... Pytać się pracownika o to, jak on się czuje, śledzić jego satysfakcję i przez to nie doprowadzać może do jakichś kryzysów i do odejścia, bo co z tego, jeśli badamy na przykład tylko candidate experience i mamy doskonałą wiedzę o tym, jakich kandydatów przyciągamy, jak przyciągnąć do swojej firmy najbardziej atrakcyjnych kandydatów ale później nie opiekujemy się nimi na etapie właśnie onboardingu czy utrzymania. Nie śledzimy tego poziomu satysfakcji. Dopuszczamy przez to do jakichś takich niebezpiecznych sytuacji typu mobbing. Różnie to bywa naprawdę w organizacjach, więc dzięki tym wszystkim badaniom, o których powiedziała Patrycja, można po prostu trzymać rękę na pulsie i dowiedzieć się, co robimy dobrze, a co niestety, ale wymaga poprawy.
0: Zwłaszcza teraz, kiedy pozyskanie nowych pracowników jest tak dużym wyzwaniem, jak wiadomo, więc nie tylko ich pozyskiwanie, ale utrzymywanie i dbanie o ten dobrostan pracowników
2: jest jakby niezwykle ważne. Tak, tak jest, szczególnie gdy popatrzymy na koszty pozyskania takiego pracownika. Wszyscy doskonale na pewno o tym wiecie, że no rekrutacja kosztuje, onboarding pracownika też kosztuje, nie tylko chodzi tu o pieniądze, ale o czas i Także jeśli się już przyjmie takiego wymarzonego kandydata, dobrze się go przeszkoli w procesie onboardingu, to warto, żeby zadbać o to, żeby go ze sobą utrzymać. A jak? No przez to, żeby się zainteresować tym, co u niego, usprawnić jakąś komunikację. Po prostu, tak jak mówiłam, trzymać rękę na pulsie tego, co tam się z nim dzieje później.
0: Wiem, że wcześniej też prowadziliście badania,
2: ale dlaczego
0: zdecydowaliście się na wprowadzenie tak dedykowanego narzędzia? Tak, rzeczywiście.
1: Wcześniej wykorzystywaliśmy inne narzędzie, które też zbierało te opinie i odczucia naszych pracowników i menedżerów. Natomiast to narzędzie generowało pewną ilość dodatkowej pracy, wymagało tego, abyśmy my same policzyły sobie wyniki, a także przygotowały odpowiednie raporty do osób zainteresowanych. Natomiast brakowało nam takiej części raportowania i Webankieta taką właśnie funkcjonalność ma, tak? czyli jakby. Szczególna wartość dla nas rozwiązania webankiety to część raportowania, bo rzeczywiście webankieta umożliwia generowanie automatycznych raportów, także raportów live, gdzie użytkownicy czy też interesariusze mogą śledzić na bieżąco nowe ankiety, które się pojawiają, nowe wyniki ankiet, które się pojawiają, więc dla nas szczególnie ważne było to, aby znaleźć narzędzie, które będzie łatwe, przyjemne w użyciu i dla użytkowników i dla administratorów, ale które też będzie miało tą funkcję raportowania. I będzie generowało raporty, na których będziemy mogli pracować. Tak? Bo jedno to zbieranie pewnych odczuć i opinii, natomiast druga część, która jest kluczowa i o której nie możemy zapomnieć, to też działania podejmowane na bazie tych wyników. Tak? Um, więc szczególnie ta funkcjonalność była dla nas ważna i rzeczywiście widzimy ogromną wartość z tego.
2: Świetnie, no bo tak naprawdę, tak jak powiedziałaś Patrycja, co z tego, gdy włoży się wysiłek, czas w to, żeby przeprowadzić jakieś badanie, gdy później te wyniki lądują w szufladzie. I dlatego też bardzo nas cieszy, że te rozwiązania, które my proponujemy naszym użytkownikom, czyli na przykład raporty live albo współdzielone konta, projekty są wykorzystywane i szczególnie ważne to jest, mam wrażenie, w zespołach HR, bo dzięki temu po prostu dużo osób może mieć bieżący, stały dostęp do wyników i nie zostają one u jednej osoby, która jest później odpowiedzialna niejako jako tworzenie raportów i rozprowadzanie ich w organizacji, tylko wszyscy po prostu mają do nich równy dostęp i na tej podstawie każdy może rozdzielić sobie zadania i naprawdę wprowadzić na tej podstawie jakieś zmiany w życie.
1: To co jeszcze chciałam dodać, Ula, oprócz tego co powiedziałaś, to mm, kilka takich dodatkowych funkcjonalności, które szczególnie cenimy w rozwiązaniu Webankiety, chociażby to, że mamy bardzo dużą możliwość pod kątem automatyzacji różnych funkcjonalności, chociażby takich jak wysyłanie właśnie tych ankiet Candidate Experience, dlatego, że rozwiązanie to jest zintegrowane za rekruterem, więc ułatwia jakby wiele, wiele różnych rzeczy i nie wymaga od nas aż tak dużej uwagi i poświęcenia czasu, chociażby na przesyłanie tych ankiet. Dodatkowo funkcjonalności, które są tam, czyli automatyczne przypomnienie tak o, o ankiecie, o wypełnieniu ankiety, czy możliwość jakby skonfigurowania wysyłki w terminie, który dla nas jest odpowiedni. To są takie funkcjonalności, które bardzo fajnie ułatwiają pracę i sprawiają, że fajnie korzysta się z tego narzędzia.
0: Ja myślę też, że warto dodać, że tak naprawdę badania to nie są tylko badania w dziale HR. Tak naprawdę, tak jak u Was ankieta też dostarcza innego rodzaju badania, które mogą się przydać na przykład działom rozwoju produktu. Więc wydaje mi się, że to też jest taki dodatkowy plus w różnych organizacjach, że tak naprawdę jednym narzędziem możemy zaopiekować potrzeby paru działów. Nie tylko HR-ów, ale właśnie
2: produktu, czy... Badania klientów też. Tak,
0: czy badania klientów, więc mhm. to 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 jest chyba też warte podkreślenia.
2: My na przykład obserwujemy to, że jeśli jakiś dział jest zaangażowany na przykład w wykorzystywanie webankiety w badaniach HR, no to często ta fama się niesie gdzieś w biurze i ludzie zaczynają widzieć, o ładne raporty, mamy dane, w końcu mamy jakieś informacje do podejmowania działań na przyszłość, więc my też chcemy. No i często spotkamy się z sytuacją, gdzie po prostu zaczyna się cała zabawa z webankietą od jednego działu, na przykład działu HR, a później Osoby, które mają do czynienia z klientami, na przykład pracownicy pierwszej linii mierzą satysfakcję po kontakcie z Biurem Obsługi Klienta albo wykorzystują na np. webankietę zespoły produktowe do rozwoju swojego produktu, do oceny wprowadzanych zmian, nowych ofert, jakichś nawet zmian na stronie. Naprawdę możliwości są niemalże nieograniczone. Czasami my mówimy w webankiecie, że naszych klientów ogranicza Wyobraźnie tak naprawdę, bo wszystko da się zrobić w mniej lub bardziej złożony sposób. No ale właśnie ważne jest, żeby mieć takiego jakiegoś pierwszego ambasadora w swojej organizacji. Często są to
0: działy hr które właśnie dbają o kandydatów czy pracowników, a później tak jak powiedziałaś Fama idzie dalej i inne działy
2: też, też są korzystać z tych możliwości. Tak, dziwnego, no bo też pracownicy HR, osoby zajmujące się HR to są takie osoby lubiące innowacje, eksperymenty, próby, nie bojące się, tak jak tutaj nasza Patrycja, nie bojące się tego, żeby zaryzykować, żeby wyjść z jakąś inicjatywą i często właśnie przez to to, te osoby są tymi pionierami w organizacjach.
1: Dokładnie tak. Ja też miałam okazję być takim ambasadorem tego rozwiązania, dlatego że wcześniej w poprzedniej organizacji, w której pracowałam, miałam okazję korzystać właśnie złe bankiety i widziałam ogromną korzyść z tego narzędzia. W związku z tym, dołączając do firmy Santander Consumer Bank, widziałam duży potencjał, tak? Jak to narzędzie może fajnie usprawnić pewne, pewne procesy i zoptymalizować. W związku z tym rzeczywiście miałam okazję być takim ambasadorem i przekonać swój zespół do tego, że być może warto po Chylić się ku temu rozwiązaniu i je wdrożyć. I udało się, tak? To, co było kluczowe, to pokazanie, jak to narzędzie działa, przetestowanie tego wraz z zespołem, dlatego, że nowe narzędzia, nowe programy, jakakolwiek zmiana często budzi jakiś nasz opór, tak? Czy lęk. Natomiast kiedy przejdziemy, to przetestujemy sobie i zobaczymy, że kurczę, rzeczywiście to może być coś fajnego, coś usprawniającego, no to wtedy nasz opór maleje i akurat tutaj w tej sytuacji również mój zespoł po zobaczeniu, jak to narzędzie działa,
0: bardzo chciał, aby było ono wdrożone w naszej organizacji. No i udało się. To Pewnie zawsze warto korzystać z takich okresów testowych, kiedy najczęściej bezpłatnie można przetestować dane narzędzie i na pewno tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że nawet jeżeli dostawca takiego narzędzia nie pisze o tym na stronie, warto po prostu zapytać, zadzwonić, napisać i pewnie w 99% taki taki dostęp dostaniemy no po prostu trzeba zawsze wszystko sprawdzić na własnej skórze i we własnym zespole jak to, jak to działa Dokładnie. I ten okres próbny, który tutaj był możliwy
1: do przetestowania, rzeczywiście sprawił, że że mogliśmy dogłębnie poznać to narzędzie. Dodatkowo też firma Webankieta na moją prośbę przedłużyła ten okres próbny, aby osoby nie tylko z mojego zespołu, ale też osoby z innych zespołów miały okazję to przetestować, więc na pewno warto tak spróbować zobaczyć na własnym doświadczeniu
0: po prostu. I te okresy próbne rzeczywiście fajnie tam sprzyjają. Pewnie też, że dostawcy usług też wiedzą, Jak to działa z drugiej strony, więc to też nie jest dla nich problem, żeby tak jak mówisz Patrycja właśnie, przedłużyć okres testowy tak, aby absolutnie wszyscy zainteresowani mieli szansę sprawdzić może właśnie też z innych działów i zobaczyć jakie możliwości dla nich daje dane
2: narzędzie. Jakby doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, że próg wejścia i rozpoczęcia badań własnych dla niektórych osób może być dość wysoki. To znaczy mimo tego, że na przykład dajemy gotowe szablony badań, właśnie edukujemy, jest pełno instrukcji wykorzystania narzędzia, to to jednak zajmuje czas. Tak samo chyba nie pamiętamy już tego, ale my kiedyś też się Worda musieliśmy uczyć, prawda, czy Painta. No to wyobraźcie sobie, że taki Paint czy Word ma mnóstwo innych funkcji i to o czym mówiłam wcześniej czyli to, że w ankiecie można prowadzić i badania klientów, użytkowników i raporty tworzyć i analizować. To jest świetne, ale z drugiej strony ta mnogość funkcji też wymaga tego, żeby się trochę ich nauczyć, dlatego Bardzo chętnie udostępniamy swoje narzędzie do testów i tak jak mówiła Patrycja, to jest okres testowy. U nas trwa 14 dni, ale nie mamy problemu, żeby trwał dłużej, bo im więcej osób się dobrze zapozna z narzędziem, tym jest po prostu łatwiej.
0: Widziałeś Patrycja właściwie chyba o najważniejszym, czyli właśnie znaleźć, być i znaleźć ambasadorów danego rozwiązania, ale powiedz jak wyglądały dalsze kroki u Was w organizacji? Może masz też już jakieś wskazówki, które możesz przekazać innym osobom, które zastanawiają się nad wdrożeniem nowej technologii do swojej pracy?
1: Oczywiście oprócz kluczowego przekazania zespołu i osób decyzyjnych pod kątem wdrażania takiego rozwiązania, kluczowe jest to również zaangażowanie wewnętrznych zespołów zajmujących się bezpieczeństwem, dlatego, że ważne jest jakby, zwłaszcza dla naszej organizacji, tak, aby wszystkie rozwiązania, które są wdrażane w naszej organizacji były szczególnie bezpieczne. Tak, pod kątem czy to cyberbezpieczeństwa, czy ochrony danych osobowych. Więc również warto, jak jakby zaangażować te osoby już na etapie wdrażania tego rozwiązania w taki sposób, aby mieć poczucie i pewność, że narzędzie jest bezpieczne i spełnia różnego rodzaju wymagania, chociażby grupy, tak jak to było w naszym przypadku. Dodatkowo oprócz działu bezpieczeństwa angażowaliśmy również dział prawny, tak, który na każdym kroku jakby opiniował rozwiązanie i to sprawiło, że rzeczywiście pomimo różnych wyzwań udało się to narzędzie wdrożyć. I może też od razu dodam, że właśnie w tym momencie chciałabym podziękować jakby wszystkim osobom, które były zaangażowane w wdrażanie tego rozwiązania, bo rzeczywiście koledzy, koleżanki, czy to z działu bezpieczeństwa, czy, czy z działu prawnego okazali się bardzo pomocni, więc też bardzo, bardzo serdecznie
2: dziękuję tym osobom. Też dziękujemy. Mam nadzieję, że nas słuchają. Tak. To na pewno wymaga taki taki teamwork typowy. To znaczy, że z jednego, nie tylko tutaj prekursorka ze strony Patrycji, ale też dział prawny, dział bezpieczeństwa. My doskonale sobie z tego znajemy sprawę w webankiecie, że są takie nawet nie przeszkody, tylko formalności, przez które większość firm po prostu musi przejść. A wszystko dlatego, żeby mieć pewność, że dane, którymi jakby zarządzamy są są bezpieczne, że wszystko jest zgodne nie tylko z RODO, ale właśnie to, o czym wspomniała Patrycja, z tym całym aspektem cyberbezpieczeństwa. My na to kładziemy ogromny nacisk i współpracujemy podczas podpisywania umów z naszymi klientami, z działami właśnie prawnymi, z osobami zajmujących się bezpieczeństwem. Więc no... Tak jak tutaj zostało powiedziane, te formalności mogą potrwać, ale za to dostajemy taką pieczątkę, gwarancję bezpieczeństwa. Nie musimy się martwić o to, że nastąpi jakiś wyciek danych, że nie wiadomo gdzie wyniki będą trafiać do kogo. Po prostu inwestując w takie narzędzie, prowadząc badania już później po przejściu tej ścieżki pierwszej można być spokojnym i zabezpieczonym ze wszystkich stron.
0: Dobrze, że to mówicie, bo wydaje mi się, że często i też to, co my czasami słyszymy od naszych klientów, wiele osób ma takie delikatne obawy przed wdrożeniem nowej technologii, no bo właśnie działy bezpieczeństwa, działy prawne, ale też działy IT. Strach ma wielkie oczy czasami i wiele osób się obawia właśnie, że to będzie bardzo też technicznie skomplikowane wdrożenie I tutaj też wydaje mi się, że warto podkreślić, że to, co sobie też postawiliśmy za cel tworząc platformę i rekruter HR Marketplace, to jest to, żeby ten etap integracji jakby skrócić do minimum, żeby to wszystko gdzieś tam się działo za kulisami i takie działy HR nie musiały mocno wchodzić w te technikalia. Tutaj tak naprawdę to jest w zasadzie po naszej stronie, a działy HR klienci widzą ten efekt finalny, to znaczy, że na przykład ankietę możesz wysłać za pomocą Mocą jednego kliknięcia, a po wypełnieniu ona już jest na karcie kandydata. Wszystkie wyniki i odpowiedzi. Jak to wyglądało też u Was? Jak najbardziej mogę to
1: potwierdzić, dlatego że sama jakby samo wdrożenie już narzędzia, technikalia, czy chociażby nawet sama integracja webankiety za rekruterem nie wymagała ode mnie żadnych jakichś dodatkowych nakładów pracy. I tutaj też panowie z webankiety wykazali się bardzo prokliencką postawą, tak zadbali o to, żeby ta integracja bardzo szybko przebiegła, sprawnie, dopytywali też, czy wszystko działa i trzymali, mówiąc potocznie, rękę na pulsie. A więc rzeczywiście potwierdzam to. Ja sama jakby osobiście miałam pewnego rodzaju obawy um, związane jakby i z funkcjonowaniem, użyciem już tego narzędzia, czy chociażby jakby nawet i wdrażaniem, tak? Um, d- z racji tego, że sama m, mam dosyć e, umiejętności związane z użytkowaniem różnych programów e, do rozwinięcia, <grymny> że tak powiem. Więc miałam różne obawy, natomiast tutaj rzeczywiście przebiegło to bardzo sprawnie i nie wymagało to ode mnie żadnych dodatkowych jakichś nakładów, ani ode mnie, ani też od zespołu IT, tak? Więc webankieta i i rekruter bardzo fajnie zadbali o to, aby ta integracja przebiegła bez problemu.
0: A jestem ciekawa o opinie innych osób, których tak naprawdę dotyczy to narzędzie i pozostałych członków twojego zespołu, ale też i kandydatów i pracowników, którzy tak naprawdę wypełniają te ankiety, do których po prostu to, to jest skierowane.
1: Opinie są zazwyczaj bardzo pozytywne. Rzeczywiście i użytkownicy, pracownicy, czy, czy nawet mój zespół mówi bardzo pozytywnie o tym narzędziu, że jest proste, łatwe w użyciu. Oczywiście cały czas jeszcze uczymy się. Dla mnie to narzędzie jest znane, natomiast część mojego zespołu jeszcze uczy się tego narzędzia, co jest też normalne, naturalne. Więc też jeszcze wdrażają się jakby w samo użytkowanie. Natomiast no jest to bardzo intuicyjne i proste, więc rzeczywiście ta opinia są pozytywne. Też jakby sprawdzamy zwrotność ankiet i rzeczywiście widzimy, że ta zwrotność jest większa niż w przypadku poprzedniego narzędzia, więc to nas szczególnie cieszy, bo rzeczywiście zależy nam na tym, aby pracownicy wypełniali to narzędzie, a na wpływ, czy oni to wypełniam, czy nie ma również to, jak szybko i łatwo tak pewne, pewne rzeczy wpisać, uzupełnić, więc cieszy nas to, że ta zwrotność jest nieco większa.
0: Też, tak jak mówiłaś sama, jesteście dopiero tak naprawdę, na początku tej drogi z nowym narzędziem, no bo minęło od grudnia w tym parę miesięcy, więc z tego co powiedziałeś, też planujecie kolejne wdrożenia, kolejne ankiety, kolejnego rodzaju badania, więc tutaj też pewnie będzie coraz łatwiej i też po pełnym wdrożeniu zespołu to już nie będzie stanowiło żadnych barier zapewne. Mhm.
1: Tak, dokładnie. Natomiast to, co jest też dla nas ważne, to jeszcze większe skupienie i uwaga na pracy nad tych wynikach. O tym też wspominała Ula. Tak? Mamy świadomość, że nie chodzi tylko i wyłącznie zbieranie pewnych danych, pewnych wyników, tylko sama idea i to, co jest ważne, to praca z tymi wy- wynikami, proponowanie jakichś nowych rozwiązań i usprawnień na bazie odczuć pracowników czy, czy menadżerów. Tak? Więc na pewno mamy dużo różnych planów jeszcze pod kątem wykorzystania webankiety. Chcemy jeszcze mocniej bardziej pracować z raportami, udostępniać je większej ilości osobom, więc na pewno mamy dużo różnych planów
0: pod kątem wykorzystania tego narzędzia. Musimy już powoli kończyć naszą rozmowę. Chciałam Was spytać, czy mogłybyście dać taką jedną radę osobom, które może jeszcze nie do końca są przekonane albo nadal czują obawy przed wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych? Dlaczego nie ma się czego bać, Patrycja? Tak jak powiedziałeś, strach ma wielkie oczy. Ja bardzo lubię to
1: powiedzenie. Ono bardzo fajnie się sprawdza również w życiu nie tylko zawodowym, ale prywatnym. Więc strach ma wielkie oczy. Przede wszystkim spróbujcie. Słuchajcie, okres testowy jak najbardziej jest. Po prostu spróbujcie, zobaczcie, doświadczcie sami, jak fajne i proste jest to
2: narzędzie i poddawajcie się przy wdrażaniu tego w waszej organizacji. Ja od siebie mogę tylko dodać to, że bez wiedzy na temat tego, co robimy źle, nie możemy zmienić się na lepsze i nie może być lepszego źródła takiej wiedzy niż osoby, których dotyczy dany problem, czyli w tym przypadku pracownicy i decydując się na takie badania pracowników na którymkolwiek etapie podróży życia jego z naszą firmą, czy to jest rekrutacja, czy to jest onboarding, czy nawet exit interview, my mamy po prostu możliwość spytania się go wprost, czy wszystko wszystko jest ok. Co u Ciebie? Jak Ty się czujesz? Nie wymyślania na zarządach, w swoich grupach tego, jak mogą czuć się pracownicy, tylko po prostu pozyskanie tego feedbacku w szybki, prosty sposób bezpośrednio od nich i zmienianie się na lepsze na ich podstawie.
0: Dzięki Ula. To jest świetna puenta tak naprawdę na koniec, żeby pytać, co można usprawniać i później po prostu to wdrażać. O to chodzi w narzędziach technologicznych, ale też chodzi o to, żeby ułatwiać sobie życie i optymalizować czas pracy, żeby było łatwiej i przyjemniej i milej pracować. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Wiesz czas, już rozmawiałam z Patrycją Frontczak. Patrycja jest junior Harry, biznes partnerem z Santander Consumer Banku, a moim drugim gościem była Ula Niepewna, content marketing team leader w web ankiecie. Ja nazywam Justyna Wokowska i dziękuję bardzo i zachęcam do słuchania pozostałych podcastów i rekrutera. Dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki.